0: Herr Flüger, was sagen Sie zu Leuten, die zu Ihnen kommen und sagen, ach, ich lese eigentlich gar keine Krimis?
1: Ich sag dann immer, ich schreibe eigentlich auch gar keine Krimis.
0: Wie viel Literatur und Poesie verträgt ein Thriller?
1: Ich glaube, ich würde möglicherweise etwa 20 Prozent mehr Bücher verkaufen, wenn ich darauf verzichten würde, Schreiben macht mir keinen Spaß, nein, nein wirklich, nein, nein, schreiben macht mir keinen Spaß. Dabei ist es lustig zu wissen, dass die Songtexte, die ich auch immer wieder zitiere, alle von mir erfunden sind. Diese Songtexte gibt es nicht.
0: Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Sürkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, den Autor Andreas Pflüger zu begrüßen, mit dem ich heute über sein sehr vielfältiges Schaffen als Autor für Theater, Drehbücher, Hörspiele und vor allem über seinen neuen Thriller sprechen werde. Andreas Pflüger wurde 1957 in Thüringen geboren, er wuchs im Saarland auf und lebt seit vielen Jahren in Berlin. Nach dem Spionage-Thriller Operation Rubicon, seiner preisgekrönten Bestseller-Trilogie um die blinde Elite-Polizistin Jenny Aaron und Richie Girl legt Andreas Pflüger nun seinen sechsten Roman, Wie sterben geht, vor. Ein atemberaubend spannendes Buch mit einer sehr coolen weiblichen Heldin und geschrieben in einer literarischen Sprache, wie sie im Genre Krimi und Thriller selten ist. Dafür hat er Ende Dezember gerade den Deutschen Krimi-Preis bekommen. Herzlichen Glückwunsch dafür, Andreas Flüger und ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Frau Hohmann, ich freue mich auch.
0: Herr Flüger, was sagen Sie zu Leuten, die zu Ihnen kommen und sagen, ah, ich lese eigentlich gar keine Krimis?
1: Hm, ich sage dann immer, ich schreibe eigentlich auch gar keine Krimis. <lacht> ähm, das, das Label ist mir persönlich, ehrlich gesagt, nicht so wichtig. Ich bin ein Erzähler. Und ähm, das vorne Thriller draufsteht, ist, glaube ich, auch mehr dem Marketing äh, geschuldet. Wenn Sie das Buch aufschlagen, lesen Sie als erstes Roman. Ähm, dieses Schubladendenken ist in Deutschland sehr, sehr verbreitet, ähm, leider. Aber Menschen, die zu regelmäßigen Lesern meiner Bücher zählen, glaube ich, wissen es besser.
0: Ja, ich muss Ihnen nämlich was gestehen. Ich lese eigentlich gar keine Krimis. Aber Ihr neuer Thriller ist aus verschiedenen Gründen ganz toll und hat mich auch tatsächlich dem Genre irgendwie näher gebracht. Oder Genre oder nicht. Wir brauchen die Schubladen ja nicht, sagen Sie. Sie nehmen uns nämlich mit auf eine literarische Reise in die graue, bleierne Zeit des Kalten Krieges. Sie lassen uns teilhaben an der Ausbildung zur Topspionin. Und äh, sie weihen uns auch ein in die Arbeit der Geheimdienste. Sie haben auch als Drehbuchautor ähm, den Weimarer Tatort mit erfunden, der mit den Ermittlern Lessing und Dorn, die von Nora Schöner und Christian Ulm gespielt wurden, und die unter anderem wegen der pointierten Dialoge sehr beliebt waren. Welche Kompetenzen, die man als Drehbuchautor braucht, kommen Ihnen denn beim literarischen Schreiben entgegen und umgekehrt?
1: Ein komplexes Thema. Also, zunächst einmal ist ein Drehbuch keine Literatur. Ähm, ein, ein Drehbuch ähm, ist in den, den Action-Passagen sehr nüchtern abgefasst, wenngleich der Autor auch Freiheiten hat, auch in diese Passagenpoesie hineinzutun. Das habe ich immer gemacht, ähm, mehr oder weniger aus Freude am Schreiben, aber es entspricht nicht unbedingt der Arbeitsplatzbeschreibung. Dialoge in einem Drehbuch können Kunst sein, wenn sie gut sind. Und äh, das ist auch gleichzeitig eine, oder das zählt zu den Dingen, die Drehbuchautoren möglicherweise auch zum Schreiben von Romanen befähigen, die Fähigkeit, Dialoge äh, zu schreiben, gute Dialoge zu schreiben. Das ist nicht ganz unwichtig. Ähm, Im Grunde genommen, glaube ich, gibt es aber nur zwei Dinge, die einen Drehbuchautor geradezu prädestinieren, um äh, ein Romancier zu werden. Ähm, das eine ist ähm, die Dramaturgie. Als Drehbuchautor äh, lernen sie das so vom Löffel, mit dem Löffel auf, dass das irgendwann Teil ihrer DNA geworden ist, eine Geschichte spannend zu erzählen und an den richtigen Stellen die richtigen Plotpoints äh, zu setzen. Das sind Dinge, ähm, über die ich beim Schreiben von Romanen gar nicht mehr nachdenke. Das mache ich ganz automatisch. Es wird regelmäßig in, in Rezensionen über, über meine Bücher hervorgehoben, wie, wie perfekt diese Dramaturgie ist und, und äh, wie äh, filmisch das alles äh, aufeinander aufgebaut ist. Aber das passiert eher so nebenbei bei mir und, und mit, mit einer Hand in der Hosentasche. Ein Drehbuchautor kann das. Äh, aber das Aller, Allerwichtigste ist vielleicht etwas anderes. Ähm, Sie werden als Drehbuchautor für eine Menge Dinge bezahlt. Zum Beispiel verwalten Sie einen Etat. Also das wissen ja viele Leute gar nicht. Ein Drehbuchautor bekommt von mir aus für einen Tatort 1,5 oder 1,6 Millionen Euro in die Hand Und da sagt der Produzent, schreiben Sie mir dafür einen Film. Also Sie müssen wissen, was kostet etwas in, in einem Drehbuch. Das ist ein wichtiger Teil der Arbeit.
0: Also zum Beispiel eine Explosion oder...
1: Zum Beispiel Mann. ja oder, oder was kostet es, wenn Sie 50 Statisten äh, nachts auf einer Straße im Regen tanzen lassen? Ne?
0: Das heißt, Sie müssen beim Schreiben schon kalkulieren?
1: Ja sicher. Krass. Sie, Sie haben immer als Drehbuchautor gleichzeitig den Etat im Kopf und äh, mit der Zeit lernen Sie das und, und wissen, was kostet wie viel äh, und demnach können Sie dann dieses Drehbuch äh, gestalten. Und ähm, aber ein, ein, das aller 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 Wichtigste ist, äh, glaube ich, dass ein Drehbuchautor ähm, zwar für viele Dinge bezahlt wird, aber doch vor allem für eine einzige Sache. Wenn Sie einen Film sehen möchten, den Sie noch nicht gesehen haben, einen neuen Film, dann müssen Sie entweder diesen Film streamen oder Sie gehen ins Kino und kaufen sich eine eine Karte. Wenn ich einen Film sehen möchte, den es noch nicht gegeben hat, dann kann ich das im Kopf. Das ist ein Talent. Und äh, ein guter Roman ist immer Kopfkino. Deswegen äh, können Drehbuchautoren das möglicherweise besonders gut.
0: Sehr interessant. Wenn Sie jetzt aber sagen, also das Dialogeschreiben ist auch so ein Element, das ganz, ganz wichtig ist, frage ich mich, ist ein guter gesprochener Dialog im Film auch gute... Gedruckte Literatur oder muss man das anders machen? Ist dann die geschriebene Sprache doch noch mal weniger gelenkig als die gesprochene oder wie auch immer? Äh,
1: muss man äh, tatsächlich variieren. Ähm, Filmdialoge sind äh, stärker als äh, Dialoge in, in Romanen ähm, eine Kunstsprache. Wenn sie... Mal die Augen schließen, zum Beispiel wenn in einem Film zwei Menschen miteinander telefonieren und sich verabreden äh, irgendwo, ähm, merken sie, dass niemand so spricht kein Mensch spricht so wie wie Menschen in Filmen. Es wirkt nur echt in dem Moment, in dem äh, sie das im Film hören. Das ist äh, erzählt zu den größten Mysterien. Also sie müssen eine Kunstsprache entwickeln, um etwas lebensecht äh, äh, wirken zu lassen. In einem Roman funktioniert das nicht ganz so. In einem Roman ähm, entwickeln die die Worte etwas Faktisches, dadurch, dass man sie liest. Und deswegen sind Dialoge in einem Roman grundsätzlich näher am wirklichen Leben als im Film. Aber, ähm, sagen wir mal so, ein ein Mensch, der in der Lage ist, gute Filmdialoge zu schreiben, hat ja grundsätzlich ein Sprachgefühl. Und dieses Sprachgefühl, kommt natürlich auch zum Tragen beim Schreiben von Romandialogen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass eigentlich das filmische Denken, also diese Imaginationskraft, die auch wirklich eine Chronologie hat, eine Dramaturgie schon hat, bevor irgendwas zu Papier gebracht ist, dass die eigentlich auch eine Voraussetzung dafür ist, dass Sie gute Romane schreiben. Ich hätte jetzt gefragt, ob Sie das eigentlich im Kopf eher trennen müssen, aber Sie haben es eigentlich schon beantwortet. Also bei Wie sterben geht, lief auch in gewisser Weise der Film dazu bei Ihnen?
1: Ja, das, das kann ich ja nicht abschalten. Das ist, ich, bin, ich bin ja nach, nach 30 Jahren als Drehbuchautor sozusagen hospitalisiert, ne, was, was das angeht. Das, ähm, das kann ich nicht an- und ausknipsen. Ähm, meine Romane haben automatisch eine, eine gewisse visuelle äh, Kraft, die, ähm, die entsteht ohne mehr oder weniger ohne dass ich mir das jetzt gezielt vornehme oder äh, ohne dass das äh, über meinem Schreibtisch als Motto hängt. dass Das passiert.
0: Ja, das ist, ähm, was Sie eben sagen, das ist ein Talent. Also es ist auch tatsächlich etwas, das, ähm, das hat man.
1: Ja, das, äh, das kann man nur begrenzt lernen. Ich bin ja... Ähm ähm, Im Gegensatz zu sehr vielen Drehbuchautoren jemand, der nie eine Filmakademie besucht hat. Ähm, das ist heutzutage wahrscheinlich ziemlich undenkbar. Heutzutage geht man an eine Filmhochschule und dann äh, macht man dort die Masterclass-Drehbuch äh, und, und lernt das von der Pike auf. Das habe ich nicht. Als, weil ich bin in, diese, in dieses Geschäft mehr oder weniger so reingeschlittert. Ich hatte ein, ein Hörspiel äh, geschrieben, ähm, Mitte der 80er. In der Nacht sind alle Taxen grau, mhm. in dem ich meine Taxifahrerkarriere äh, <lacht> aufgearbeitet habe. Ich er sieben Jahre Taxi gefahren. Die gab es. Mhm. Ja, bevor ich mit dem vom Schreiben leben konnte, und zu einer Zeit, als ich mir wirklich nur, nur Absagen von Verlagen eingeholt habe, äh, bin ich Taxi gefahren und, ähm, so, und dann dieses Hörspiel wurde dann zu einem Musical, ist im Kripstheater URF geführt worden, war sehr erfolgreich und dann hat das Fernsehen eine Fernsehaufzeichnung davon gemacht und dann äh, kam man auf mich zu und sagte, wollen Sie sich ein Drehbuch schreiben? Und ich habe sofort gesagt, na klar, ähm, ich habe aber keine Ahnung gehabt, wie ein Drehbuch aussieht. Ich bin äh, zu Margot Schöller in, in, in die Buchhandlung gegangen, in der Gnesebeckstraße und habe mir zwei Drehbücher gekauft. Äh, ich weiß noch genau, was es war. Es war A Blade Runner und Taxi Driver. Und dann habe ich mir erstmal angeguckt, wie sieht das aus? Also, äh, ah, äh, so schreibt man das. Mhm. Und habe das dann, dieses Drehbuch so geschrieben, wie ich mir das vorstellte. Und es war tatsächlich ein Wunder. Ich bekam dieses Drehbuch bezahlt und es wurde abgenommen. Der Film ist nie gedreht worden. Ähm ich glaube auch, weil der, der Regisseur Wolfgang Becker, der später sehr erfolgreich wurde, ja, mit, mit Gut Berlin und Lebens an der Baustelle, solche Sachen, hatte damals gerade einen Studenten-Oscar frisch in der Tasche und man hat uns beide zusammengebracht, weil man dachte, okay, das sind zwei junge Talente. Und dann haben wir eine Schlacht miteinander geführt, gegen die wir da ein Picknick waren. Also, das ist, es ging einfach nicht mit uns beiden. Und zwei, zwei Alpha-Tiere sind da so aufeinander geprallt. Das war, war nicht gut. Und der ähm, Film ist nie gedreht worden, aber ich habe ihn bezahlt bekommen und so bin ich da hineingekommen. Also ich habe mir das, ich habe mir das selber beigebracht und habe längst vergessen, was Ihre Frage war.
0: <lacht> <lacht> naja, es war gar keine Frage. Es war ähm, eigentlich die Feststellung, dass der Film schon im Kopf... Äh, Mitgelaufen ist, als sie gestiegen hat. Ach so, haben. Äh, ja, 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 ja,
1: ja, natürlich. Ich, äh, ich habe auch in in der in der Zeit als Drehbuchautor, wenn mich jemand gefragt hat, was machen Sie beruflich, mhm. ich habe nie gesagt, ich bin Drehbuchautor. Ich habe äh, immer gesagt, ich bin Autor. Ich bin ein Erzähler. Und ja. und mir war das über lange Zeit gar nicht so wichtig, in welcher Form ich erzähle. Ähm, ich habe alle möglichen literarischen Gattungen durch. Ne? Und das war mir lange nicht so wichtig. Und es hat dann, dann erst ganz am Ende so ähm, ähm, eine Unlust sich eingestellt, bei mir immer weitere Kompromisse eingehen zu müssen, die man eben beim Drehbuchschreiben eingehen muss. Selbst wenn man ein so bekannter Drehbuchautor war wie, wie, wie ich. Und dann habe ich mich entschieden, ich schreibe nur noch Romane.
0: Mich hat auch richtig interessiert beim Lesen, wie Sie erzählen. Also ab einem bestimmten Punkt habe ich hatte ich auch darauf Lust, das so ein bisschen zu ergründen. Wie, wie gehen Sie eigentlich vor? Und mir ist aufgefallen, dass Sie sehr rhythmisch schreiben. Also teilweise auch mit sehr kurzen Sätzen. Das hat immer einen guten Flow irgendwie, auch eine gewisse Zackigkeit, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und tatsächlich heißen auch manche Kapitel nach Songtiteln. Zum Beispiel das allererste Kapitel heißt Stop Making Sense nach dem berühmten Talking Heads Konzertfilm von 1983. Oder irgendwann ein bisschen so im vorderen Viertel Shake, Rattle and Roll, ein Songtitel von Bill Haley aus den 50er Jahren, was irgendwie so ein bisschen einzahlt auf eine Figur von Ihnen, Träne. Wie ist das denn generell? Spielt die Musik eine große Rolle bei Ihnen und insbesondere Popmusik?
1: Ähm, also... Ähm Mehrere Dinge auf einmal zum einen, ja, Stop Making Sense, äh, das ist lustig, denn anders als Sie sagen, äh, kam dieser Musikfilm und, und auch dieser Titel erst 1984, äh, ein Jahr äh, nach dem, äh, nach der Spielzeit meines Romans. Äh, ich wusste das äh, und habe trotzdem diesen Titel Stop Making Sense äh, dem ersten Kapitel vorangesetzt, weil er als Titel für dieses Kapitel nicht mehr zu toppen war. Mhm. Und ich wollte diesen partout diesen Effekt mhm. haben. Äh, manchmal biege ich mir dann die die Wirklichkeit ein bisschen zurecht. Also historisch äh, hätte sie diesen Song gar nicht hören können 1983, als sie, als sie das tut.
0: Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass das Konzert, aus dem sich der Film ja speist, 1983. Und das sozusagen schon in der Welt war.
1: Das ist, äh, <lacht> Darauf kann ich mich jederzeit verständigen. So, und äh, zum zweiten Teil, ähm, äh, ja, Songs spielen in allen meinen Romanen eine, eine große Rolle. Ähm, Dabei ist es lustig zu wissen, dass die Songtexte, die ich auch immer wieder zitiere, alle von mir erfunden sind. Ähm, diese Songtexte gibt es nicht. Ähm, das hatte einen eher lustigen äh, äh, Grund. Mir hat nach dem äh, meinem ersten Roman die Rechtechefin von Surkamp, äh, Nora Mercurio, äh, gesagt, äh, wie teuer das ist, diese ganzen Rechte äh, einzuholen. Und auch bei den Auslandsverkäufen äh, haben die Auslandsverlage immer wieder gemurrt und haben dann auch mal begonnen, Songtext wegzulassen, äh, weil sie das Geld gekostet hat. Und dann habe ich äh, für mich beschlossen, diese Songtexte zu erfinden, die ich äh, zitiere und die ich bestimmten Bands oder, oder, oder Sängern äh, dann, dann zuordne. Äh, auch oft sind die Titel von Songs von mir erfunden. Ähm, das ging, jetzt erstreckt sich nicht nur auf die, die Rock- oder Popmusik, das äh, zum Beispiel in, in dem Roman davor, Richie Girl. Ähm, der der 1946 hauptsächlich spielt, äh, habe ich Songs von Hans Albers äh, erfunden. Mhm. Ähm, der eine Text, den fand ich besonders schön. Äh, Dort oben im Weltall ist ein Stern nur für uns zwei. Den knipst der Mann im Mond an und der denkt sich was dabei. Mhm. Also man, man könnte sich jederzeit vorstellen, dass Hans Albers das mhm. gesungen hat. Äh, das ist ein großes Vergnügen. Beim Schreiben spielen spielt Musik auch eine große Rolle. Ich höre immer Musik beim Schreiben und, und zwar sehr, sehr laut. Ich habe extra mein Arbeitszimmer abdämmen lassen, damit die Nachbarn sich nicht beschweren können, die über mir wohnen und unter uns. Und ich höre beim Schreiben von Dialogen, höre ich sehr laute Rockmusik. Meistens Musik aus aus meiner äh, prägenden Zeit, also 70er Jahre, äh, Rolling Stones, äh, Wishbone, Ash, Yes, äh, Jethro Tall, äh, solche Sachen. Und äh, wenn ich Action-Sequenzen schreibe, höre ich Opernmusik, äh, Opernarien. Ich bin ein, ein äh, fanatischer Maria Callas-Fan mhm. und äh, das passt sehr gut zum, zum Schreiben von Action, denn in, in, der, in, in meinen Action-Sequenzen wird... Zeit meistens extrem verlangsamt und äh, mit dieser Opernmusik komme ich in diesen Erzählrhythmus hinein.
0: Ich habe gestaunt bei den Action-Szenen, in wie viele Bereiche sie sich so gut einarbeiten können, dass eigentlich diese Vielzahl von von Layers, von Schichten, die da gleichzeitig passieren, aber auch alle sehr präzise ausformuliert sind. Sie äh, können mit großer Genauigkeit zum Beispiel ähm, beschreiben, was mit Körpern passiert, zum Beispiel, wenn sie bei einer Explosion ins kalte Wasser stürzen oder wie genau sich Schmerz anfühlt, wenn man mit zwei Streifschüssen, einer Brandwunde und einem Schlüsselbeinbruch mit dem ganzen Körpergewicht nur noch an einem Finger hängt. Wie erlangen Sie diese Detailkenntnis zum Beispiel in Anatomie und was bringt Sie für das Schreiben, für das Erzählen?
1: Um, um die letzte Frage, den letzten Teil der Frage gleich zu beantworten, es bringt unendlich viel, ich glaube sogar, dass es eine Bedingung ist. Um eine gute Actionsequenz zu schreiben, muss der Autor medizinische Kenntnisse haben, medizinische Grundkenntnisse. Ähm man muss wissen, was passiert, wenn man den Dehnungsfühler der Halsschlagader stimuliert, welchen Effekt das hat, welche Vorgänge das im, im, im Gehirn auslöst. Äh, man, man muss wissen, äh, wodurch äh, stirbt ein Mensch bei einer Schussverletzung. Ähm, in der Regel nur durch den Schock und nicht äh, durch durch den Gewebeverlust und, 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 und. Also man, man braucht Grundkenntnisse. Mhm. Die habe ich mir angeeignet äh, über Jahre. Dann braucht man ähm, Kenntnisse davon, was der menschliche Körper imstande ist zu tun und was nicht. Ich habe viele, viele Stunden verbracht beim Studium von Leistungsturnerinnen zum Beispiel. Ähm, Schwebe, Schwebebalken oder Bodenturnen, das ist extrem lehrreich, sich, sich anzuschauen, was, was, was kann der menschliche Körper in, in, im Extremfall so. Ähm, sie, sie brauchen, um so etwas schreiben zu können, ähm, Kenntnis davon, dass es immer zwei Geschwindigkeiten gibt in, in, in solchen Sequenzen. Das eine ist die Geschwindigkeit des Menschen, der sich in dieser Situation betrifft äh, befindet. Für diesen Menschen geht alles wahnsinnig langsam. Das andere ist die Geschwindigkeit von außen betrachtet.
0: Diese Langsamkeit, ist das dasselbe wie wenn man vom Fahrrad fällt?
1: Zum Beispiel. Also ich, äh, ich hatte vor, vor ähm, fünf oder sechs Jahren einen, äh, ist mir, bin mit meiner Harley auf der Autobahn gefahren mit einem Freund hinten auf dem Sozius und mir ist bei Tempo 160 der Vorderreifen geplatzt. und Normalerweise ist man tot bei so etwas, aber ich habe es tatsächlich geschafft diese Maschine zum Stehen zu bringen äh, am Rand, ohne dass wir verletzt wurden. Und das dauerte so etwa fünf bis sechs Sekunden, bis ich diese Maschine äh, einigermaßen so kontrollieren konnte, dass, ich, äh, dass wir nicht mehr in Lebensgefahr waren. Und diese fünf, sechs Sekunden, die, die waren wie Stunden. Also was mir, mir ist wirklich, äh, ich habe in aller Ruhe äh, darüber nachgedacht, ja, du wirst jetzt sterben, okay, das äh, ist vollkommen unausweichlich. Ich habe an meine Frau gedacht und äh, wie schlimm dieser Tag für sie heute werden wird. Ich habe kurz daran gedacht, wie viele Menschen wohl zu meiner Beerdigung kommen werden. Mir schoss durch den Kopf, ob Surkamp schon einen Nachruf sozusagen vorbereitet hat für den Fall, dass Flüger den Löffel <lacht> abgibt, oder ob Surkamp jetzt natürlich auch blöderweise in der Not ist, eine Pressemitteilung herauszugeben. Was steht da wohl drin? Solche Dinge sind fürs Zeitgewissen. Ja, Wahnsinn. ja. So, also wenn Sie in so einer Situation sind, wird Zeit bis ins Unendliche gedehnt. Ich habe äh, in, in einem Roman von mir geblendet, ähm, da gibt es eine Bombenexplosion und diese Bombenexplosion in einem Hochhaus äh, spielt sich ab während 30 tausendstel Sekunden. Und dieses Kapitel, in dem, in dem ich das beschreibe, äh, ist zwölf Seiten lang. Für 30 Tausendstel Sekunden. So. Also es gibt diese zwei Geschwindigkeiten. Das bedeutet, Sie müssen als Autor beide Geschwindigkeiten zusammenbringen. Sie müssen immer wieder diese Geschwindigkeiten variieren. Also im, im einen Moment ist etwas irrsinnig langsam und dann beschleunigt es äh, von 0 auf 250. So, dann wird diese Geschwindigkeit wieder, wieder weg und so weiter. Sie, Sie müssen extrem exakt sein in der in der Beschreibung, äh, sprachlich extrem exakt sein, denn es handelt sich oft um ganz komplexe Bewegungsabläufe, ähm, die der Leser verstehen muss. Denn nichts ist schlimmer für einen Leser, als äh, äh, in einem Kapitel verloren zu gehen oder in einer Sequenz gar nicht mehr zu wissen, äh, was passiert ist gerade, wovon handelt das und so weiter und so fort. So Und gleichzeitig, obwohl sie so präzise sein müssen in der Erzählung, gleichzeitig dürfen sie es nicht in einen Volkshochschulkurs äh, ausarten mhm. lassen, sondern es muss immer spannend bleiben. Es muss mhm. so sein, dass der Leser absolut atemlos äh, durch diese Sequenzen hindurchgetrieben äh, werden muss. Ich äh, empfinde das selber immer als ein bisschen... Ein bisschen äh, ungerecht, weil ähm, es sind die Passagen, die, die der Leser also äh, durch die er den durchhetzt, während es gleichzeitig die Passagen sind, für die ich am aller, allerlängsten brauche <lacht> beim, beim, beim Schreiben. Ne? Ja. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit.
0: Macht es denn Spaß?
1: Ja, Schreiben macht das, ich weiß nicht, ob es Diese Leute... Diese Szenen
0: jetzt speziell, dass Ihnen Schreiben Spaß macht, das Schreiben weiß macht, ich, glaube ich.
1: Schreiben, nein, nein, das, das haben Sie ein völlig falsches Bild von mir. Schreiben macht mir keinen Spaß, <lacht> nein, nein, wirklich, nein, nein, Schreiben macht mir keinen Spaß. Ich ich, äh, ich bekomme relativ häufig Post von, von jungen Autoren, Autoren oder Autorinnen, die, die sich erhoffen, dass ich mal etwas lese von ihnen oder, ähm, dass ich ihnen einen Rat geben kann, solche Dinge. Was ich manchmal tue. Und äh, ich werde immer sofort misstrauisch, wenn die mir dann schreiben. Äh, schreiben macht mir so viel Spaß. Mhm. Ähm, ich habe das schon mal in in, in äh, einem Interview gesagt, aber ich wiederhole das gerne noch einmal. Ähm, Reinhold Messner hat mal auf die die Frage, ob das Besteigen von 8000 dann Spaß macht, er gesagt, ja, Spaß, heutzutage muss alles Spaß machen, also, also die Beziehung muss Spaß machen, der Sex muss Spaß machen, das Hobby muss Spaß machen, die Arbeit muss Spaß machen, sagt, weißt du was? der Profi fängt da an, wo der Spaß aufhört,
0: mhm.
1: das ist Schreiben, mhm. also also das Schreiben, es ist ein, ein Bedürfnis,
0: es
1: ist manchmal eine Gier, <lacht> Es ist ein, eine eine Obsession. Aber ich würde niemals äh, behaupten, dass ich äh, beim Schreiben äh, Spaß habe. Immer, zum Beispiel, meine Dialoge zum Beispiel, aber das war schon in der Zeit als Drehbuchautor so, ja, die sind äh, zum Teil bestimmt witzig. Äh, aber ich würde niemals lachen, äh, wenn ich äh, einen Dialog <lacht> schrei schreibe. Das, das, äh, man nimmt den Gag so lange auseinander und setzt ihn wieder neu zusammen, also bis es dann perfekt ist. Das ist... Äh, das ist Arbeit. Und das Schreiben von Actionsequenzen, um darauf zurückzukommen, ist eine. Ähm eine sehr mühsame ähm, und sehr fordernde, sehr anstrengende Sache, wenn ich äh, Actionsequenzen, manch, manche meiner Actionsequenzen sind, sind sehr lang und, und dementsprechend habe ich dann auch mal ein, manchmal zwei Tage äh, mit, mit, mit einer dieser Sequenzen zu tun. Und Wenn ich dann abends Feierabend äh, mache und zu, zu meiner Frau äh, komme, äh, nach vorne, weil wir, wir, ich habe im, im Seitenflügel meiner... Äh, unseres Hauses habe ich einen, einen eigenen Arbeitstrakt mit, mit Besprechungsraum und, und, und Büro und solchen Sachen. Und äh, wenn ich dann zu meiner Frau gehe, dann bin ich wie durchs Wasser gezogen. Dann, dann habe ich das Gefühl, ich habe im Bergwerk gearbeitet an, die, an, an diesem Tag.
0: Ja, die Literaturkritik ist sich ja auch einig, dass sie immer um frische Sprachbilder bemüht sind, dass sie Klischees vermeiden, keine Schablonen verwenden. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch genau das ist, dass man in die Sache so reingeht und so präzise bleibt, als erlebte man es oder als dächte man es zum ersten Mal. Deshalb liegt da auch noch nichts vollgefertigtes so rum, was man heranziehen könnte. Das ist alles wie neu. Deshalb liest es sich auch so frisch, ja, ja, so gut äh, und so schnell.
1: Es ist ja so. Ich, äh, äh, das ist ja das, das ist doch eigentlich der Grund, weshalb ich schreibe, dass ich andauernd überrascht werde von, von meinem eigenen Text. Ich habe neulich mal so, so ganz flapsig auf, auf Facebook ein Foto von mir gepostet, wo ich vor meinem äh, Schreibtisch äh, vor Monitor sitze und lehne den Kopf zurück, äh, schließe die Augen ähm, äh, und, und habe darüber geschrieben, äh, äh, wenn man von seinem eigenen Text nicht überrascht wird, dann sollte man es lassen. Mhm. Äh, <lacht> Da, da, da ist schon was dran. Also ähm, ich, ich bin auch kein Autor, der mit einem mit einem Riesenplan äh, in so einen Roman geht. Also ähm, als Drehbuchautor arbeitet man so. Also bevor das eigentliche Drehbuch geschrieben wird, hat man ähm, ein, ein, ein so richtig also eine Roadmap, Bilder-Treatment. Da, da steht schon alles, sagen wir mal so, sind schon die Szenen sind schon aufgelöst und äh, alles steht in Stichworten da. Man man arbeitet das dann noch ab. Ne? Und so arbeite ich als, als Romanautor überhaupt nicht. Ich gehe mit einer relativ vagen Idee in diesen Roman. Also hier, bleiben wir mal bei, wie sterben geht. Eine junge Analystin des Bundesnachrichtendienstes wird eines Tages für sie vollkommen überraschend zur Führungsoffizierin eines BND-Agenten in Moskau berufen. Kommt nach Moskau. Und... Ähm, wird im Verlauf dieses Romanes zu einer anderen Frau, nämlich zu der Frau, deren äh, Legende sie sozusagen äh, in Moskau benutzt, eine, eine Anja Gabriel, ähm, die ähm, in vielem so anders zu sein scheint als sie selbst. So, das das ist mehr oder weniger die, die Idee. Ich wusste noch nicht, dass die Klinikerbrücke zum Beispiel in die Luft fliegt. Also Von solchen Dingen habe ich keine Ahnung gehabt. Ich, ich wusste, dieser Austausch wird schief gehen. Das war klar. Aber ich gehe dann in das Kapitel hinein und dann äh, sollen sollen meine meine Figuren mir zeigen, wo es lang geht. Ne?
0: Darüber will ich gleich gerne ja, noch mehr ja. erfahren, vor allen Dingen anhand ihrer tollen weiblichen Hauptfigur, deren Verwandlung ja. wir ja dann äh, wirklich gut mitkriegen. Sie führt äh, äh, eine... Einen ja, männlichen äh, Spion in Moskau. Die beiden haben eine sehr besondere Beziehung zueinander. Es ist keine Love-Stories, kann man sagen. Ähm, aber es ist auch eine Beziehung, die die auch stark über kulturelle Interessen, glaube ich, oder ja über, über eine geistige Schwingung, die sie miteinander teilen, funktioniert. Und er schreibt ihr... Uh, relativ weit uh, am Schluss Ein Brief, wir verraten wir spoilern nicht, aber ich möchte gerne daraus vorlesen, denn es kommt ein Gedicht darin vor und um, Rem Kukura heißt er und uh, er hinterlässt dir einen Brief und das steht drin, was du und ich füreinander sind, wie soll ich das beschreiben du könntest meine Tochter sein aber was uns verbindet, ist so viel mehr ich habe lange nach Worten gesucht und keins erschien mir angemessen Anna Achmatova konnte das besser ich bin schon lange in diesem Haus, gebaut aus dem, was Tote träumen. Mit ihrem letzten Herzschlag, Tür an Tür. Ein Postamt, gar nicht weit von hier, für Briefe, die nie geschrieben werden. Diese russische Schriftstellerin Anna Akhmatova gab es ja tatsächlich. Sie hatte unter Stalin Schreibverbot. Sie spielt eine wiederkehrende Rolle in ihrem Buch. Wie viel Literatur und Poesie verträgt ein Thriller?
1: Puh... Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde möglicherweise etwa 20% mehr Bücher verkaufen, wenn ich darauf verzichten würde. Bitte nicht. <lacht> Aber ähm, das, darf ja, das darf ja kein Argument sein und, und ist natürlich auch kein Argument. Ähm, das ist... Ähm, das ist mir schon früh bewusst geworden, sagen wir mal, dass ich mir durch diese kulturelle, durch dieses... Marimba spielen mit 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 kultureller Ikonografie in, in meinen Romanen auch ein Teil Publikum, äh, ähm, dass ich das aussperre. Mhm. Weil das Leute sind, die ähm, fangen an zu lesen und sagen dann irgendwann, das ist mir äh, das ist mir zu kompliziert. Oder äh, bei Büchern von Flüger äh, bin ich andauernde Wikipedia. Äh, so. Ähm, aber mir persönlich ist es ist es wichtig, ich versuche auch in, in meinen Romanen meine eigene Liebe zur Literatur zu erzählen. Und das ist dann auch der Grund, weshalb die Heldinnen meiner Romane äh, alle Literaturliebhaberinnen sind. Das ist wunderbar, dass das so ist. Sicherlich eine Grundlage dafür, dass ich mich so gut verstehe mit, mit Ihnen. Und speziell hier in, in diesem Roman war es mir doch zunehmend wichtig, zu zeigen, was für ein, ein, ein möglicherweise einzigartiges Kulturvolk äh, die Russen sind, also was dieses Land für eine für eine kulturelle Geschichte hat, ähm, natürlich auch ähm, dadurch bedingt, dass während des Schreibens äh, an diesem Buch ähm, der der Ukraine äh, Krieg dann äh, schon im Gange war und, und es, es wurde mir wichtig zu zeigen, was was dieses Land, dass dieses Land nicht nur aus aus Putin und und seinen Schergen besteht. Und ähm, deswegen ist hier in, in »Wie sterben geht« äh, dieses Thema Literatur vielleicht noch etwas größer als in, in meinen bisherigen Büchern. Ähm, aber ich glaube, dass es fast unmöglich ist, einen Roman äh, in, in Russland spielen zu lassen, ohne dass die Literatur und die Kunst ähm, so, so gewaltig äh, werden.
0: Ja, Sie haben da schöne Stationen eingebaut. Zum Beispiel die beiden begegnen sich zum ersten Mal in der Tretjakov-Galerie im Großen Museum vor einem Bildnis, vor einem Gemälde, das Anna Akhmatova zeigt. Das Gemälde gibt es aber nicht.
1: Nein, das, <lacht> da sind wir wieder bei einer zweiten Macke des, des Autors Pflüger. Ähm, in allen Romanen von mir steht ein Gemälde im Zentrum. Das ist auch in dem bisherigen so gewesen und hier ist es dieses Bild, ich erfinde diese Bilder Aus, mit einer großen Freude, ich bin ein, ein großer Kunstliebhaber und ähm, wenn sie in mein Arbeitszimmer kommen würden, dann würden sie, ja, ich würde mal schätzen, so um die 15 Regalmeter äh, Kunstbände äh, äh, vor sich sehen. Ähm, ich äh, glaube, dass ich alle wichtigen Museen der Welt äh, gesehen und, und äh, bereist habe und das ist eine große Leidenschaft von mir. Ich habe lange damit gehadert, dass ich selbst nicht malen kann. Mhm. Ich wäre sehr gerne ein, ein guter Maler und, und so. Behelfe ich mir damit, Bilder zu erfinden mit den Mitteln und Möglichkeiten, die ich habe. Im Übrigen beneide ich Maler und überhaupt auf Bildhauer, bildende Künstler in vielerlei Weise zum Beispiel auch, dass sie so, so haptisch arbeiten können, um diese ganzen ähm, Instrumente und Werkzeuge und Pinsel und, und Farben und alles, was in diesen diesen Werkstätten ähm, ähm, ist, während ich leider Gottes äh, äh, einen, einen relativ aseptischen Arbeitsplatz äh, äh, habe. Und würde mir oft wünschen, dass man beim Schreiben sich ähnlich bekleckert <lacht> wie, wie, beim, wie beim Malen. Das fände ich, glaube ich, sehr schön.
0: <lacht> Schöne Idee eigentlich. <lacht> Guter Moment für unser kleines Zwischenspiel. Meine Entweder-Oder-Fragen, die Sie, ohne lange nachzudenken, einfach schnell beantworten dürfen. Nicht allzu ernst nehmen, auch wenn es vielleicht ernste Fragen sind. Aber es ist als, locker, als Auflockerung gemeint, bevor wir dann in Ihren neuen Roman einsteigen, um mal bei der Literatur zu bleiben. Dostoevsky oder Tolstoi? Dostoevsky. Wer hat mehr drauf, KGB oder BND? KGB. Was ist interessanter, Schießerei oder ein Kampf mit bloßen Händen?
1: Kampf mit bloßen Händen.
0: Elvis Presley oder Johnny Cash? Johnny Cash. Okay, das sind schnelle Antworten, toll. <lacht>
1: ja, dazu, dazu fällt mir, zu der letzten Frage fällt mir gerade ein. Ich äh, war vor ähm, vielen Jahren, ich glaube, es ist schon 18 Jahre oder so her, Gast im Deutschlandfunk in einer sehr schönen Sendung Zwischentöne, 90 Minuten mit einem Gast, ganz toll und ähm der Gast darf sechs Musiktitel mitbringen. Mhm. Und ich habe damals äh, sechs Titel von Johnny Cash äh, <lacht> mitgebracht. Ähm, und zwar zu einer Zeit, als diese, diese späten Platten von ihm noch gar nicht so bekannt waren. Äh, aber ich spielte schon, brachte schon Musik daraus mit. Und am nächsten Tag brachen beim Deutschlandfunk die Leitungen äh, zusammen, weil so viele Leute angerufen haben, die wissen wollten, äh, wo man diese Musik findet. Fällt mir gerade ein. <lacht>
0: Die Musik. Ja, kommen wir zum Buch. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Es geht um eine junge Frau, die äh, zur Agentin ausgebildet wird. Das Ganze spielt in der Zeit äh, Ende der 1970er Jahre bis in die Mitte der 80er. Es ist die Zeit um die Besetzung Afghanistans durch die Sowjetunion. Es ist die Amtszeit Brezhnev's. Die Zeit um die Affäre Günter Guillaume, die Flick-Affäre und die RAF die sich in der DDR niedergelassen hatte. Das ist auch die Zeit der Olympischen Spiele in Moskau und deren Boykott durch die USA und andere Länder. Also eine Epoche voller Spannung, in der der sogenannte Kalte Krieg eigentlich auch jederzeit in einen Atomkrieg hätte umschlagen können. Genau in dieser Ära begegnen wir der Protagonistin des Romans, Nina Winter, sie ist zu dieser ähm, besagten Epoche gerade 30 Jahre alt geworden. Sie ist promovierte Slavistin, ähm, hat literarische Kenntnisse, ist in Westberlin geboren, in Leipzig aufgewachsen und ist 1963 im Kofferraum eines Autos als Kind ähm, aus der DDR in die BRD geflohen. Als junge Frau wird sie dann eben vom Bundesnachrichtendienst für eine extrem heikle Spezialmission auserkoren, für die sie eigentlich nicht ausgebildet ist und diese Ausbildung erhält sie dann in einer ganz kurzen Zeit, zwei Monate oder so. Sie ähm, lernt, ihre Bewacher abzuschütteln, ihre Identitäten zu jonglieren, Menschen zu lesen, mit Gefahr zu leben, zu kämpfen, auch Feinde zu eliminieren, auch zu töten tatsächlich. Ähm, wie bild sich so ein Charakter heraus wie der von Nina Winter? Wie oft formen Sie auch um während des Schreibens oder formt er sich von selbst? So ein bisschen so, sagten Sie das ja vorhin schon.
1: Naja, ähm, am Anfang eines, eines Romanes ist meine Hauptfigur selbst mir noch, noch sehr fremd. Also ich <lacht> fremdle im, im wahrsten Sinne des Wortes mit ihr. Ähm, ich werde dann nach und nach immer wieder überrascht von ihr. Also ich erinnere mich genau an den Moment, als es passiert ist in, in diesem Roman, nämlich ähm, sie, sie kommt am Anfang dieses Buches in Berlin an und äh, kommt in das Hotel und ich wusste bis dahin gar nicht, was passiert jetzt und habe ohne nachzudenken, äh, geschrieben, äh, sie zog ihre Sportklamotten an. Und jetzt geht sie und joggt, äh, beziehungsweise joggen kann man das bei ihr schon nicht mehr nennen. Also sie ist Leistungssportlerin, Extremsportlerin und, und äh, läuft durch den Berliner Tiergarten. Und, äh, äh, und ich dachte, oh, sie läuft Sie ist, sie ist Leistungssportlerin und dann ähm, hängt sie einen anderen Jogger ab mhm. äh, dort und denke, ah, sie ist gut, sie ist richtig gut <lacht> und, und da, äh, da macht es so zum ersten Mal bei mir Klick, weil, weil ich dachte, ja Menschen, die, die Leistungssport betreiben äh, auch auf dem Level von, von Nina, wie wir später hören, war sie vierte der Europameisterschaften der Frauen 1977, aber nur, weil sie gestürzt ist. Sie hätte offensichtlich gewonnen. Menschen, die so sind, die, die, die sind auch in der Lage, über eine Schmerzgrenze mhm. zu gehen. Und das hat mir gefallen. Also die die Hauptfiguren meiner Romane gehen alle über eine gewisse Schmerzgrenze in einem psychischen aber auch in einem rein physischen Sinne so und habe ich gesagt okay das ist gut das ist interessant und, ähm, und dann ähm, kam diese Explosion auf der Brücke ähm, man kann das ja verraten, weil es ist ja, man findet ja keine Rezension dieses Romans ohne, dass gleich Schreiber Füger sprengt die Klinikerbrücke mhm. in die Luft. <lacht> Und ähm, das war für mich ganz, ganz wichtige äh, Sache ich hätte möglicherweise und hatte zuerst auch mit dem Gedanken gespielt, das erst später zu erzählen. Ähm, äh, gar nicht bis an diesen extremen Punkt zu gehen. Und dann plötzlich dachte ich, nein, mach es gleich, ich mach, es, mach es schon nach 16 Seiten, weil ich die Chance gesehen habe, in dieser Sequenz herauszufinden, wo ist die Schmerzgrenze meiner Hauptfigur? Okay. Was kann die ab? Wie belastbar ist die? Wie geht sie mit Schmerz um? Wie geht sie mit Angst um? Wie geht sie mit Todesangst um? Mit Panik? Weil ich äh, wissen musste, wo ist ihr Limit, mhm. um sie später über dieses Limit hinauszubringen. Mhm. Und das war extrem wichtig und so lerne ich dann von, von meiner Hauptfigur, Und immer was geht da noch was? Geht da noch was? So und äh, sie selbst hat mir äh, gezeigt, was geht und was nicht. Geht. Und Als ich das dann hatte, war ich beruhigt, weil, weil da äh, habe ich zum ersten Mal gedacht, das ist eine Frau, mit der kann ich ähm, vieles machen.
0: Hat total funktioniert auch beim Lesen man will sofort mehr wissen wie wie und sie sie bleibt uns auch eigentlich immer auf einen, na, sympathisch ist ja gar nicht das richtige Wort aber man 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 will gerne in ihrer Nähe bleiben also man will wissen wie, wie kam es dazu die Explosion spielt nach dem, was dann aber erst als Herleitung äh, beschrieben wird. Das heißt, wir gehen dann ein paar Jahre ja. zurück nach Moskau. Nina Winter wird zu Anja Gabriel, ihre zweite Identität von mehreren, die sie hat. Äh, sie geht dafür den BND nach Moskau, um dort einen Doppelagenten zu führen. Und diese Stadt... In dieser Zeit die beklemmende Atmosphäre, Ninas Begegnung an verschiedensten Orten, die sind tatsächlich so beschrieben, als hätten sie dort selbst lange Zeit zugebracht und die ganzen toten Briefkästen dort selbst angelegt. Wieso kennen Sie sich so gut in Moskau aus?
1: Also, ähm, ich war in Moskau einmal, <lacht> 1993. Für zwei Tage. <lacht> um Um dann weiter zu fliegen nach Omsk, nach Sibirien, wo das, das dortige Drama Theater mich eingeladen hatte. So, in diesen zwei Tagen damals habe ich Moskau nicht mit Autorenaugen angeschaut. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob es diese Autorenaugen wirklich gibt, sagen wir mal so, wenn ich irgendwo hinfahre, gezielt als Recherche so wie ich jetzt in diesem Frühjahr in Israel war. Mein nächster Roman wird in Teilen in Israel spielen und ich äh, da gucke ich schon ganz gezielt, aber ansonsten, wenn ich durch die Welt laufe und irgendwo bin, dann gucke ich genauso wie jeder andere auch. Also äh, Max Frisch hat zwar mal diesen schönen Satz gesagt, ein Autor erlebt nur noch das, was er auch beschreiben kann, aber daran glaube ich nicht wirklich. So, ähm, als ich dann, als mir dann klar wurde, okay, ich will einen Roman schreiben, das spielen in Moskau, äh, 80 bis 83. Da war mein allererster natürlicher Impuls, war ein Fluchtreflex. Äh, ich habe gesagt, nein, mach das nicht. Ähm, Remko Kura ist stationiert an einer sowjetischen Botschaft in einer Stadt, in der du dich auskennst. Äh, in London, in Rom, in Washington, mhm. in Madrid, was weiß ich wo.
0: Also Sie wollten nicht, dass es in Moskau spielt?
1: Nein, ich, ich, weil ich diese... Ähm, weil ich wusste, was das, was das erfordern würde. Mhm. So. Und ich habe Tage ähm, mich wirklich davor gedrückt und, und war schon halb entschlossen, das so zu machen. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und habe ähm, mir laut gesagt, ich bin kein Angsthase. Und, okay. und ähm, ich finde, ein, ein Autor muss immer das Unmögliche wagen. Das ist mein Blick auf meinen Beruf und deswegen habe ich diese Herausforderung angenommen. Dann, ja, dann, äh, ich konnte nicht nach Moskau ähm, äh, fliegen, weil wegen des Krieges, es hat sich verboten. Und äh, dann musste ich natürlich lesen wie ein Verrückter, äh, bin dann auch sehr weit so in der Zeit zurückgegangen, so Walter Benjamin Moskauer Tagebuch, Schlögel Moskau lesen, solche Sachen ähm, und habe ähm, einen alten Falk-Stadtplan aus dem Jahr 1977 aufgetrieben, mhm. äh, habe äh, diese Stadt dann wirklich, ich habe diese Stadt inhaliert. Ich, ich bin bis heute, ist es so, Sie könnten mir einen beliebigen... Punkt in, in Moskau nennen und sagen, äh, fahr bitte mit der U-Bahn oder fahr mit dem Auto von mir aus äh, von, sag ich jetzt mal, von Bolshoi zur Lomonosov-Universität mit der U-Bahn. Ich könnte nicht nur jede U-Bahn-Station benennen, die Linie, ja klar, äh, sondern ich könnte sagen, wie sieht es dort aus, was ist die Geschichte dieser U-Bahn-Station, äh, was sehe ich, äh, wenn ich jetzt hochgehe äh, an, an, an die Oberfläche, was sehe ich da, wenn ich mich nach rechts drehe, nach links drehe und so weiter, äh, da können sie mich nachts um drei, vier wecken. Ich könnte sofort als, als Stadtführer für Moskau arbeiten, aber ohne jeden Scheiß, aber doch nur für das Moskau von 1980 <lacht> bis 83. Also, so, ne? Aber das, das könnte ich. Warum? Ich glaube nicht, dass das ein Alleinstellungsmerkmal von mir ist. Ähm, wir haben eben äh, noch Emma Braslowski getroffen, die die äh, vorne äh, noch ein bisschen mit uns geredet hat. Emma könnte das auch. Und und andere Autoren, die ich schätze, auch. Das gehört zur Arbeitsplatzbeschreibung eines Autors, dass er das kann. Das muss man können. So, das ist mein Beruf. Und ähm, deswegen ist das ähm, ist es, gelungen ja äh, vieles äh, was was diese diese stadt betrifft im übrigen äh, äh, bewegt sich schon fast so in diesen metaphysischen äh, bereich äh, ich gebe ein, ein wunderbares beispiel was äh, zu, dazu ich habe am anfang überlegt wo wohnt nina in mhm. moskau und dann äh, habe ich äh, geguckt und, und ich wollte ähm, etwas recht nah bei, bei der Gorki-Straße, weil sie hat über Gorki promoviert und dann kann man immer wieder auf dieses Thema zurückkommen. Und gibt es das Gorki-Denkmal und, äh, äh, und dann ähm, habe ich ein, 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 ein Viertel gefunden in der Nähe der Gorki-Straße, das heißt Patriarchenteiche. Mhm. Das heißt wirklich so. Ich fand diesen Namen einfach so wunderbar. Das ist so ein schöner, poetischer Name. Das heißt so, die Patriarchenteiche. Und, und in diesem Viertel äh, gibt es einen Teich. Das ist der Patriarchenteich. Früher waren es mal drei, aber die anderen wurden zugeschüttet. Der Patriarchenteich. Und rund um diesen Teich, äh, das habe ich mir angeschaut, Google Maps und, und so, ähm, äh, kann man joggen. Das ist eine grüne Anlage. Das war perfekt für sie, weil sie hat eine Laufstrecke. Äh, und sie kann dort wohnen. So. Und dann ähm, wusste ich äh, schon relativ früh, dass ich Bulgakov in in, in dieses äh, in diesen Roman hineinbringen will, mit seinem Roman äh, Der Meister Margarita. Also eine eine wunderbare, einer der, eines der Bücher meines Lebens könnte man sagen, eine, eine wunderbare Geschichte, in der der Teufel nach äh, Moskau kommt und die Menschen an ihre größte Sünde zu erinnern, die Feigheit. Und nun, dieses Buch habe ich gelesen mit, mit Anfang 20, mhm. seitdem nie wieder und habe diesen Roman wieder in die Hand genommen und schlage dieses Buch auf und gleich am Anfang äh, äh, steht drin, die Geschichte beginnt an den Patriarchenteichen. Aha. Sogar am Teich selbst äh, auf einer Parkbank. Das ist der Anfang des Romans. Mhm. Das können Sie, da, Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein Glücksgefühl ist, mhm. wenn man wenn man so etwas erlebt beim, mhm. beim Schreiben äh, plötzlich, äh, wie, wie das zusammenkommt und das ist ein wunderbarer Moment, ganz wunderbarer Moment für mich gewesen bei der Arbeit an diesem Buch. Und das sind dann auch die Momente, in denen man als Autor erkennt, ob ein Buch gelingen kann oder nicht. Wenn mhm. sie solche äh, Dinge einstellen, ähm, dann, dann, dann lehne ich mich nur zurück und und äh, bin, bin erstmal für den Rest des Tages dankbar. <lacht>
0: Wir haben jetzt einen kleinen Einblick gekriegt in Ihre wahnsinnige akribische Recherchearbeit, die sich aus ganz vielen Dingen speist, nicht nur aus irgendwie äh, Registern, sondern auch eben aus Literatur und eigenen Beobachtungen und so weiter. Ganz besonders detailliert ähm, und besonders kenntnisreich ist ja, Ihr Wissen über über Geheimdienste, über den BND. Sie ähm, sind befreundet mit Bodo V. Hechelhammer, einem deutschen Historiker und langjährigen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, der von 2010 bis 2021 als Chefhistoriker das historische Büro des BND leitete. Und mit Hans-Ludwig Zachert, einst Leiter der BKA-Spionageabwehr und später BKA-Präsident. Kaum ein Autor kennt die Gesetze und die inneren Strukturen der internationalen Geheimdienste so gut wie Sie. Sie haben da tatsächlich auf eine Art Zugang. Auch die Mitarbeitenden des BND sind beeindruckt von ihrer Unermüdlichen Recherchearbeit habe ich äh, gehört. Was fesselt sie an Geheimdiensten? Was beeindruckt Sie am BND, CIA oder KGB? Sind das diese Parallelwelten und warum braucht der Mensch überhaupt diesen Thrill?
1: Ja, ähm, mich, mich fasziniert dieses Agentenschach. Mhm. Dieses äh, diese Schachspielen auf, auf sehr hohem Niveau, ähm, das, ähm, das ist ein bisschen auch ein, ein, ein Paradigma für mich auf das, auf das Schreiben als, als, äh, als solches und ähm, das war von Anfang an so, ich, ja, ich bin auch, muss man sagen, ähm, als junger Mensch ähm, geprägt worden durch, durch Leute wie, wie Le Carré oder, oder Forsyth. Bei oder so. ähm, Le Carré im Übrigen, äh, mit dem ich ja äh, rauf und runter verglichen werde, leide ich immer ein bisschen unter dem Vergleich, weil ich <lacht> finde, das, <lacht> finde, das geht in mancherlei Hinsicht äh, vorbei äh, an mir als Autor. Aber äh, so das ist schon eine, eine frühe Prägung äh, gewesen ich glaube auch, dass mich daran reizt, die Möglichkeit, spannende Literatur zu erzählen. Literatur darf das nach meiner festen Überzeugung. Und man hat einen gewissen Spannungsrahmen, in dem man sich bewegen kann. Auch Gewalt spielt eine große Rolle. Ich ähm, bin selber, sagen wir mal, ähm, sozialisiert in einem relativ äh, gewalttätigen Umfeld. Ähm, nicht in meiner Familie, aber doch auf der Straße. Ich war es früh gewohnt, auch Auseinandersetzungen körperlich äh, auszutragen. Ähm, und die Gewalt äh, in meinen Romanen gibt der Welt meiner Figuren ihre Struktur. Und dafür ist der Spionage-Roman im Grunde genommen perfekt.
0: Das finde ich interessant. Die Gewalt gibt die Struktur. Ich dachte, das ist eigentlich die Vermeidung von Gewalt, ist, die dann einfach nicht immer klappt, das zu vermeiden.
1: Ähm, sagen wir mal, muss man vielleicht unterscheiden, bei einer Figur wie Jenny Aron, äh, ähm ist Gewalt äh, Teil ihrer, gehörte zu ihrer Arbeitsplatzbeschreibung. Ne? Weil sie Polizistin ja, ne? Elite-Polizistin. Äh, hier bei Nina Winter ist es so, dass sie am Beginn des Romans ähm, ein friedliebender äh, Mensch ist und, und mit Gewalt überhaupt nichts äh, zu tun hat. Aber ich sagte es eben schon, sie reist nach Moskau äh, unter der Legende. Ähm, Anja Gabriel, das ist ihr Name. Und aus Angst überlegt sie sich eine ähm, Biografie zu dieser Frau. Sie überlegt sich, wie ist die wohl, mhm. diese Anja Gabriel. Und sie ja, ist, die ist gefährlich, die ist äh, gerissen, die ist eiskalt, äh, die geht über Leichen. Äh, nur zu ihrer Beruhigung. Und das ist doch die eigentliche Geschichte dieses Buches dass wir als Leser Zeuge werden, wie Nina Winter im Verlauf dieser Geschichte tatsächlich zu dieser Frau wird. Bis sie äh, am Ende zum Tod wird. Von einer Frau, vor der man Angst haben mhm. muss. Nicht, weil sie zu einer anderen geworden ist, sondern weil sie im Grunde genommen schon immer diese Frau war. Sie hat es nur nicht gewusst. Das ist, da sind wir wieder bei der Gewalt. Das ist ein wichtiges Thema in allen meinen Büchern. Man ist, was man ist. Und Nina Winter war schon immer diese Frau, der die Gewalt, die Struktur für ihre Welt gibt.
0: Interessanter Blick auf Nina Winter, die zu Anja Gabriel wird. Bevor wir jetzt gleich zur Anekdote kommen, muss ich Sie noch was fragen? Ich darf Sie nicht gehen lassen, ohne Sie und Ihr unglaubliches Wissen noch mal anzuzapfen. Ich brauche einen Trick für den Alltagsgebrauch. Wie wird man unsichtbar?
1: Das ist ähm, die hohe Kunst und ähm, ich... Ich glaube, dass ich selbst äh, nicht sehr gut bin im Unsichtbarmachen. Äh, ich bin im Übrigen auch äh, ein jämmerlicher Versager bei dem äh, Klicksonar, also diesem Schnalzen mit der Zunge, mit dem die blinde Jenny und sich in meinen Romanen äh, orientiert. Sie kann das nur ganz schlecht. Also, ich maße mir nicht an die Fähigkeiten meiner. Äh, Figuren selbst zu beherrschen hm. und äh, deswegen glaube ich, kann ich dazu nicht erschöpfend antworten.
0: Also ich habe mir ein paar Sachen gemerkt, eine Wendemütze ist gut.
1: Wendemütze, Wendejacke ist natürlich gut. Eine, eine Perücke äh, ist natürlich sehr gut. Äh, natürlich äh, ist es bei diesen, bei diesen Schüttelmanövern, so, so nennt man das, äh, gibt es gewisse Standardsituationen, in denen es besonders gut funktioniert. Also in großen Menschenmengen, in einer dicht äh, bevölkerten U-Bahn. Äh, es ist äh, praktisch, äh, eben mitten im laufenden Verkehr über eine Straße zu rennen, äh, sodass einem vielleicht niemand folgen kann und, und solche Dinge ja, aber ähm, ich glaube, vieles von dem, was Nina kann, ähm, ähm, bleibt doch bis zum Ende auch ein bisschen ihr Geheimnis. Und ich schreibe es dann auch oft so, dass der Leser selbst ähm, sich die Frage stellt in, in, in der einen oder anderen Situation, was hat sie jetzt gerade gemacht? Oder, oder wie hat sie das gemacht? Das ist doch auch der Sinn der Sache, dass es wieder dieses, dieses Kopfkino, ne, was, was in Gang kommen muss.
0: Damit sind wir leider schon wieder am Ende des Gesprächs, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch die versprochene Anekdote, die uns Andreas Flüger jetzt erzählen wird. Und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer müsst wie immer raten, ob sie stimmt oder erfunden ist. Wer es weiß, der schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung? Bitte denkt dran, in die Betreffzeile der E-Mail zu schreiben, auf welche Folge ihr euch bezieht. Unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Exemplare des Thrillers »Wie sterben geht?« von Andreas Pflüger. Herr Pflüger, Sie können mit Ihrer Anekdote beginnen.
1: Ja, also wie vorhin schon erzählt, bin ich ja 1993, kurz nach dem Ende der Sowjetunion, der Sowjetunion, Kurz in Moskau gewesen, um dann weiter zu fliegen nach Sibirien. Äh, dieser Flug wird mir mein ganzes Leben lang in Erinnerung bleiben. Ich, ähm, es war eine Ilyushin, große Verkehrsmaschine. Und äh, ich saß am Fenster. Äh, am Gang saß ein Bauer, der auf einem kolchosmarkt in Moskau äh, war, und zwischen uns thronte seine Ziege. Hm. Ähm, und ähm, ich saß da so und, und äh, guckte hoch. In, in, Im Mittelgang dieses Flugzeuges hingen Halteschlaufen. Und das Flugzeug wurde immer voller und voller, äh, bis ich dachte, das kann alles nicht mehr funktionieren. Aber äh, die Menschen haben im Gang dieses Flugzeuges gestanden, sich an den Halteschlaufen festgehalten und äh, Stehplatz nach Sibirien. Und die Maschine hob ab äh, mit Mühe, aber sie, sie hob ab und äh, diese Menschen standen auf dem ganzen Flug äh, von, von Moskau bis Omsk. Ich bin eigentlich kein ängstlicher Mensch und, und auch beim Fliegen sowieso nicht, aber mir wurde schon sehr, sehr mulmig, weil, weil wirklich beim Start ist, ist ich habe das Gefühl gehabt, die Maschine kommt gar nicht mehr hoch. Ähm, dann irgendwann waren wir in der Luft und ich hatte eine einzige äh, deutsche Lektüre äh, mitgenommen, nämlich einen Stern, den ich am Flughafen in Deutschland gekauft habe. Ich schlage diesen Stern auf und das erste, was ich sehe, ist eine Titelgeschichte mit äh, Foto. Diese Geschichte hieß »Stehplatz nach Sibirien« <lacht> und sie handelte davon, dass jedes Jahr auf der Strecke Moskau-Omsk äh, Dutzende von Verkehrsmaschinen äh, abstürzen, äh, von denen man nie wieder hört. Entweder, weil sie zum Beispiel kein Benzin mehr haben. Auch Maschinen, die einfach aus Benzinmangel mitten in der Tundra landen und so weiter und so fort und endlos viele Todesfälle. Also da war ein, ein äh, Foto von einem Mann, der Tränen überströmt in die Kamera schaute. Und es war ein russischer Pilot einer, einer Verkehrsmaschine, der erzählt hat, dass die Piloten gezwungen wurden, die defekten Instrumente dieser alten sowjetischen Maschine auf Flugzeugfriedhöfen in der Umgebung von Moskau auszubauen, aus kaputten Flugzeugen, um sie einzubauen in die Flugzeuge, die, die sie jetzt fliegen. Und die Ehefrau dieses Mannes sagte also jedes Mal am Abend, bevor er wieder hinter hinter den, den hinters, äh, hinter das Pilotensteuer muss, äh, dass er sich sinnlos bedrängt. Äh, so. Und das alles las ich so auf diesem Flug. Ähm, ich äh, bin, bin wirklich hart im Nehmen, aber ich ertappte mich dabei, dass wir, als wir in den Landeanflug gingen ähm, und ich mit einem Blick aus dem Fenster eine vollkommen ausgebrannte äh, Verkehrsmaschine sah, die, die neben der Landebahn lag, äh, dass ich als stabiler Agnostiker gebetet habe. <lacht> Believe not.
0: Sogar bei der Anekdote von Andreas Flüger kriegt man Schnappatmung. Hier an dieser Stelle noch der Hinweis, dass wir in den Shownotes wie immer einige Buchtipps auflisten, die sehr gut zum Buch Wie sterben geht von Andreas Flüger passen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Andreas Flüger. Schön, dass Sie hier waren.
1: Danke, Frau Hohmann.
0: Das war es auch von meiner Seite. Ich möchte an der Stelle noch darauf hinweisen, dass ich mich freue, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung da lasst. Alles Liebe, passt auf euch auf und tschüss. <lacht> Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel. Produziert von Bosepark Productions.